0: Agora, no Fim de Tarde Eldorado, Momento Koala.
1: Toda quarta-feira tem um Momento Koala por aqui no Fim de Tarde Eldorado. A gente está intensificando cada vez mais a presença do Koala. Em termos de conteúdo aqui em nossa programação, não só com o Momento Koala, mas tivemos a estreia também nessa semana do Koala Sessions, que foi muito bonito no muito. Som a no segunda-feira, com o Bala Desejo, fazendo uma apresentação exclusiva para você, ouvinte de Eldorado. Foi demais. Teremos mais Sessions, além do Momento Koala fixo, toda quarta-feira. Vamos cumprimentar aqui os nossos convidados de hoje do Momento Koala. Primeiramente o Gabriel Andrade, curador e sócio fundador do Koala Festival. Está aqui novamente com a gente. Oi, Gabriel. Tudo bem? Salve. Tudo bem e vocês?
2: Tudo certo?
1: Tudo certo. E hoje está aqui com a gente, já que o Koala também tem um braço importante. né? A gente fala das atrações musicais dos shows, mas também há atrações musicais das né? Os DJs e produtores que ajudarão a fazer a festa e tornar o um festival ainda mais bonito. E hoje a gente tem aqui o D-Caps, que estão escalados para o Koala. É o duo formado por Paulo e Matheus, os dois estão com a gente. Deixa eu cumprimentar um de cada vez. Oi, Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo.
3: Fala, fala, pessoal, tudo bem? Boa tarde, como é que vocês estão? Tudo certo. Tudo
1: certo. E o Matheus está na área também, né, Matheus? Como vai?
0: Fala família, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo tá com bem, relógio. sejam
1: bem-vindos. Começar por esse assunto mais amplo, já falando de curadoria, Gabriel, sobre a presença dos DJs no Koala Festival nessa edição. Me conta qual que é a estratégia, Gabriel.
4: Cara, os DJs, eles sempre, como o Koala é um, é um palco único, é... Inicialmente, a gente no primeiro ano, a gente a gente trouxe os DJs porque a gente não, odiava aquela sensação de quando termina um show em um festival e o palco murcha, né? Você sai de um momento de alta energia, de um fim de show, e de repente o palco apaga tudo, começa a fazer uma troca de, de, de banda e o palco fica sem som. Então isso é uma das coisas que a gente nunca gostou e quando a gente idealizou com a aula, a gente falou cara, isso não vai acontecer, sempre vai rolar. É, é, música no festival e aí no começo a gente é, fazia isso mais pensando nisso né? mais na, em não deixar a música parar, mas ao longo do tempo os DJs foram ganhando um protagonismo no, no, no festival e no line-up e, assim, se você pegar em 2014 é, foram dois DJs que fizeram todos os sets em 2015 a gente aumentou um pouco em 2016, um pouco mais. E aí, agora, o, o, os DJs eles são parte fundamental do, do line do festival. Tem gente que vai, às vezes, para ver é, o set de, de um DJ, e eles cumprem uma função importante também, que é transicionar da vibe de um show para outro, porque, às vezes, a gente faz umas quebras é, inesperadas, assim, por exemplo. Esse ano, antes de Maria Bethânia, toca Black Alien. E aí você precisa ter uma inteligência musical ali para conseguir sair da vibe que estava Black Alien e preparar o público para a entrada da Maria Bethânia. Então tem esse papel. Inclusive, acho que talvez o maior momento que a gente teve no Koala com os DJs foi com o Cats caps é, numa parceria que a gente fez, que eles fizeram um feat com o Kevin ou o Chris. Então... Isso levou o momento do DJ SET para outro lugar também. E esse ano... É, acho que a gente não falou sobre isso aqui ainda. Mas a gente vai ter uma área nova no festival, um palco novo dedicado exclusivamente aos DJs. E o DJ Caps vai tocar nesse palco novo também. Então, além deles já estarem tocando para a gente ter um tempo, esse ano eles vão se apresentar nos dois palcos.
1: Que sensacional! Uh, aliás, então ouvi então do De Caps ou Paulo ou Mateus ou os dois, não sei quem quer começar. Qual que é a diferença para o DJ tocar num festival com um público mais amplo, é, evidentemente muito diferente do que é tocar num clube à noite, né? Então, não sei quem quer falar primeiro. Paulo ou Mateus, essa sensação e como é que é se comportar perante a um público de festival?
0: Ah, eu é, aqui quem está falando o Mateus, é o Matheus. Eu acho diferente, assim, é, eu acho que a principal diferença é o, o. Eu acho que é o tamanho, assim, eu acho que a proporção de um festival é muito maior do que um clube. E eu acho que também as pessoas que. O público que está no festival, né, porque geralmente o festival ele tem de ser um pouco mais democrático, tanto em questão de idade e, e essas coisas, então a gente
3: da acessibilidade, assim, também.
0: também. Então, a gente sente que, que, é um, que é uma parada tipo, realmente especial uhum. e, e é, 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 é muito louco. É né? muito louco.
3: Às vezes a gente também tem esse lance de se preocupar, né? Ter um carinho a mais com o lance da seleção das músicas. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Só ah, complementando né? só. É... Esse é o Paulo agora, é isso, né? Isso, né? Porque, querendo ou não, é, um, é um, realmente isso que o Matheus falou. É um show especial, né? Uma proporção maior. Tem muita gente que vai estar de olho ali, que, que provavelmente não, não tem noção do nosso trabalho. Então, é, vale dar essa, essa atenção a esses toques, assim, para garantir a melhor
2: experiência, né? E aí vocês imagino devem dar uma estudada ali no lineup de shows e etc., para criar o set de vocês, rola isso?
3: Com toda certeza, com toda certeza. Consequentemente a gente para, né, para com esses shows assim, com essas proporções que tem, exige esse, essa atenção. A gente analisa desde do, da, do lineup, né, realmente, Manuel. E principalmente é, a sonoridade, né? O... O desandar, assim, né? Pra onde o, o, o dia, como é que vai ser, né? Tipo assim, né? normalmente no, no, os, os festivais são separados por dias, assim. Então, pô, nós vamos tocar em tal dia. Como é que vai ser esse tal dia? Como é que vai ser o time tempo? Vai ter esses artistas. Então a gente pode começar, sabe? E assim a gente já vai puxando essa estratégia pra, pra ter esse material preparado pra, pra performar.
1: Demais. Ah... Uh... Eu queria que vocês, ou um de vocês, é, apresentassem, porque acho que muita, para muita gente é, é o primeiro contato com o trabalho do, de Caps. Eu queria que vocês falassem sobre, sobre vocês, né? vocês se conheceram ah, em Campinas, vocês estão há quanto tempo na estrada, e qual que é a identidade musical de vocês, eletrônica, hein? ou Paulo, Matheus, ou os dois,
0: enfim, fiquem à vontade.
3: A gente já tá na caminhada já faz
0: oito anos. É, é para quem não, não nos conhece, nós somos os de Caps. É, aí na caminhada como dupla já faz oito anos. É, a gente teve um desenrolar, assim, uma nossa identidade musical, assim, tipo, muito grande, muito rápido. A gente começou no... Na, na música eletrônica, uhum. foi para o trap, música brasileira, e a gente sintetizou isso tudo no, no que a gente é hoje. É...
3: Acaba sendo um pouco complicado a gente rotular o nosso som, né? porque ao claro. longo desses oito anos de trabalho, Manuel, é, a gente passou por vários estilos, né? como o Matheus havia falado. Então, o, o som que a gente chega hoje é resultado realmente dessas pinceladas e passagens por gêneros que a gente já já passou por ao, longo, ao longo desses oito anos né? a gente começou no, na música eletrônica e aí veio misturando o funk o rap, a música brasileira e hoje o set é realmente a, a mistura disso tudo né? e para algumas pessoas é, é um pouco confuso, mas realmente é um pouco difícil de a gente rotular o que, que a gente toca, a gente toca de tudo um pouco essa é a graça né? sempre com uma pegada brasileira sempre uma pegada bem rítmica né, resgatando a nossa ancestralidade também, e é mais ou menos isso. É... São oito anos de caminhada, né? uma junção de um monte de coisa percorrendo a música eletrônica, né? a música brasileira.
0: <risos> e também, para quem não sabe, além da gente ser DJs, a gente, nós, nós somos também produtores musicais, então a gente já trabalhou com, com crioulo, pacotilho do blues, BK, BK né? é, bastante gente assim do, do rap. E é isso.
1: Muito bom. Fala, Leandro.
2: Queria saber do Gabriel. A gente falou da última vez muito sobre a montagem do line-up de shows. Mas e a... como é que rola a montagem do line-up de DJs?
1: De DJs. Ficam
4: DJs.
2: Porque são, <risos> pô, mais de 15 DJs aí selecionados, né?
4: Sim. Cara, eu sempre tento é... Quando eu, quando eu estou escrevendo o line-up, assim, sei lá, no meu bloco de notas, eu sempre colo o DJ na atração que vem depois dele. Quase sempre como se fosse um set que, que faz sentido como um set de abertura para o show que vem na sequência. Saca?
2: Uhum.
4: Vou, vou... Porque, porque não tem problema o DJ quebrar a vibe com o show anterior mas tem um problema se ele matar a vibe do próximo show, entendeu?
2: <risos> então já o, o nome do DJ ali já é pensado mais ou menos na linha do que você tem programado de show, né?
4: Sim, tipo às vezes você tá vindo de uma de uma de um show que é uma coisa mais calma, mais uma energia mais baixa e você depois vai chegar numa coisa mais alta e aí você você traz um DJ set que vai deixar a galera mais para cima. E aí, às vezes, você precisa reduzir a energia e você precisa de um DJ que vai conseguir deixar essa galera mais. Cara, é uma. É... É... Eu não sei se até os de caps podem complementar aqui, mas eu acho que o papel do DJ é muito é... dar o tom da pista, assim. Conseguir ler a vibe da galera e construir aquela vibe que a galera tá. É tipo, se você faz um set de abertura, sei lá, cara, que a galera tá chegando no festival, o negócio tá tocando pro público do qual especificamente. Se for um cara que vai tocar trends tá ligado? Tipo, aquilo não, não vai fazer sentido nenhum. Então eu acho que tem essa, essa leitura do tipo de som que cada DJ faz com a jornada do, do ouvinte, vai tá ali no festival. E aí a gente tenta é, trazer vários, várias sonoridades diferentes, né? DJs que fazem vários tipos de som, então o Koala, ele não tem uma, uma parada assim, ah, a gente, a música eletrônica do Koala é só brasilidade, ou é só house, ou é só funk. A gente tenta trazer várias expressões é, diferentes para o palco porque isso está dentro do, da nossa missão de fortalecer a música brasileira e agora, com esse palco novo e tudo, é, é cada vez mais é, dar visibilidade para os DJs brasileiros, porque os DJs eles têm um papel fundamental na, na difusão da música brasileira, não só no Brasil, nas, nas pistas, nos festivais, nas festas, mas porque, muitas vezes, algumas músicas brasileiras furam a bolha pelo trabalho que um DJ fez. Um remix, um edit, uma versão, um mashup que faz aquela música é, estourar a bolha do Brasil e ir para o mundo. Então, eu acho que a gente tem, assim como a gente tem uma, uma cena, aqui é, é para mim, os DJs também tem uma cena musical, mas olha, uma cena é, orgânica muito foda, a cena eletrônica do Brasil é muito foda. E acho que quanto mais a gente dá visibilidade para esses DJs que, que fazem uma música eletrônica que é genuinamente brasileira, entende? Porque uma coisa é você ter um DJ que isso assim, não tem problema nenhum, mas que está bebendo em fontes é, estrangeiras. Outra coisa é você olhar para os DJs que estão olhando para os ritmos brasileiros e criar, criando essas linguagens eletrônicas que são é, proprietárias aqui do Brasil. Eu acho que isso é muito mais cativante para o público e para o e pro... E para quem olha de fora, assim, eu sempre penso assim, puta, se um estrangeiro viesse pro Brasil, ele ia querer ver um set que ele poderia ver em qualquer festival na Europa, ou ele vai querer ter contato com uma é. sonoridade que é específica do Brasil? Então eu tento ter esse olhar para a curadoria. O Paulo e
1: Matheus, vocês vão pro palco com tudo já. É, pensado, programado e planejado ou estão sempre abertos para improvisar ali na hora como disse o Gabriel um pouco sentindo a vibe do dia e da, da plateia
0: é, a, a gente gosta sempre de pensar antes mas também a gente sempre deixa aberto assim para dar uma brincada né? Porque,
3: é, porque acho que a graça é realmente essa né? Uhum. E, e as coisas podem mudar ao longo da das ideias da, da, ao longo do, do dia né ao longo do momento ali né às vezes a gente a gente planeja sempre para ter uma para nos assegurar né para a gente ter uma, uma estratégia assim um norte assim digamos para para executar mas é, acho que a graça do nosso projeto também na, na, no, agora digo como performance de dj set também é esses momentos de, de improviso né acho, acredito muito nisso também então, eu acho que é um pouco dos dois, assim, sabe?
1: Que demais. E, e vocês se comunicam bastante com o público? Ou, ou como é que vocês acham essa coisa de interagir diretamente, pegar o microfone e falar com o público? Como é que é para vocês isso?
0: Então, eu sou bastante tímido. <risos> <risos> mas o, o Paulinho, geralmente, é ele que puxa o microfone, que interage mais com a galera. Então, tipo, a gente faz isso esse... aí essa parada também de conversar com o público, principalmente em algumas músicas que são, que o, que o, que o pessoal conhece mais, Exato. alguns remix que a gente tem também, que o pessoal tipo escuta direto, então é, tem sempre esses momentos assim que a gente puxa a galera assim, para interagir
2: com a gente. Eu queria saber, só para finalizar aqui nesse nosso papo, é, puxei aqui a programação, de Decaps toca na sexta-feira. Aliás, sexta-feira ainda tem ingresso, acessem aí totalacesso.com, garanta seu ingresso, porque eu sei que já está no caminho para o fim aí. Mas o Decaps toca entre Gilberto Gil e Mayra Andrade. Sem querer ou querendo um spoilerzinho, <risos> vai ter algo de Gilberto Gil ou de Mayra Andrade aí com vocês?
3: Olha... É, da autoria deles, assim, né? No nosso set, eu acho um pouco difícil, mas em questão de sonoridade, com certeza vão ter artistas ali é, no mesmo circuito que vão, a gente vai conseguir colocar no nosso set para estar tá desenvolvendo algo bem legal, sabe? Muito bom. É que também
1: perde a graça, né? Dar claro, né? claro. Ah, Deixa pra surpresa no dia.
4: Uma, uma coisa que é proibida, música repetida, velho.
1: É boa. Faz todo sentido. Ó, oh, então é isso. de Caps vai estar na sexta-feira, no Koala Festival, no dia 16 de setembro. Tem também DJs, além do próprio dia 16, nos dias 17 e 18 de setembro. Você queria algum recado final, Gabriel, em relação a isso, ou a ao ingressos? Enfim, fica à vontade, Gabriel.
4: Cara, só contar que ainda, já que estamos falando de DJs, ainda tem mais uh, 16 DJ sets para serem anunciados nesse palco novo que a gente ainda não anunciou ah, que legal. nos nossos canais do, do, do Koala. Então, tem surpresa vindo aí para o público. Sábado e domingo realmente está esgotado, é, mas para sexta ainda tem, tem ingresso, não falta muito, não é mentira, Tipo está acabando de verdade. E é isso, faltam, sei lá, 20 dias. Vai ser, vai ser foda demais. Espero encontrar todos por lá. Sem dúvida, sensacional. Eu queria fechar aqui
1: a nossa conversa de caps e aí, pedir para vocês contarem um pouquinho sobre essa música. Eu achei bem curioso é, que vocês fizeram uma produção com o nome Top Spin. Uh, e eu sei que esse é um movimento vinculado a... ao esporte, ao tênis. E eu queria que vocês falassem um pouco dessa produção do Top. Por que o Top Spin como inspiração musical?
3: É uma boa pergunta, cara, uma boa pergunta. Essa música é uma música muito importante para a gente, porque ela marcou realmente o período da que a gente estava pensando em se, re, em se reinventar como marca, né? Mesmo, sabe? Foi no período de pandemia. E o, o porquê do Top Spin foi muito engraçado, porque a gente tá, tinha acabado de, de voltar de Londres, né? Da nossa tour, que não deu certo em 2020. É, eu lembro disso, nossa, como se fosse ontem, o dia era 18 de março de 2020. E a gente ficou é, 15 dias até então, ia ficar 15 dias. É, de quarentena, né? E aí, todo mundo quarentenado daquele jeito, surgiu a ideia de fazer um investimento, o Tom, né? o nosso empresário, parceiro... Investiu e comprou a Redinha e a, a Guete e as bolinhas. Aí, cara, aí ficamos duas semanas viciados. Né, com esse divertimento que era jogar tênis de mesa na mesa de, de jantar, assim, no, no apartamento. E aí, dentro dessas jogatinas, assim, pô, vamos lançar, vamos lançar um som. Nesse meio tempo, a gente já estava com vontade de lançar um som. Surgiu a ideia de fazer um clipe voltado ao tênis de mesa, né, e, e um, uma curiosidade, eu, eu já joguei tênis de mesa profissionalmente também, ah, já represento a cidade de Hortolândia, demais, <risos> e, demais. não. É, eu algumas coisinhas assim, né? medalha já, troféu, infelizmente não, mas hoje eu levo como hobby, então tem essa curiosidade ah. também.
4: A gente tem uma mesa, uma mesa de tênis de mesa lá no escritório do Koala e eu gostaria de fazer uma... de te intimar ao... ah, Tem um jogo. A mulher se der, a gente tem reunião. Amanhã mulher apareça lá que eu quero ver se esse, esse profissional ali. Vamos jogar
3: com certeza. Com certeza Vai ser divertido, com certeza.
1: E a música tá demais. Eu adorei, achei. Eu já ouvi. Falei: qual a música chama Top Spin? Falei, que coisa incrível! E a música é linda. Uh, então vamos fechar com ela. Deixa eu agradecer, então, Paulo e Matheus, do D-Caps dia 16 de setembro, lá no Koala Festival. Obrigado, viu, Paulo e Matheus.
0: Muito obrigado aí pelo convite aí. Espero todo mundo lá no Koala que vai ser da hora pra caramba. é isso aí, família. Mateus Matheus já deu papo, só reforçando,
3: muito obrigado pelo convite, Leandro, Manuel. Muito obrigado aí, meu mano, Gabriel Andrade, pelo convite aí. Você vai ser amassado no tênis de mesa. Tá? <risos> <risos> e é isso, tamo junto. Espero todos vocês aí no
4: Koala Festival. E tamo junto.
1: Gabriel, e você volta aqui depois para contar o resultado desse jogo, tá bom?
4: Volto, pode deixar. Eu, eu tô bem confiante na vitória, mas agora eu tô com um pouco de medo. <risos> <risos> Mas beleza, eu sou o underdog.
1: <risos> um abraço, Gabriel.
0: Abração, valeu. Valeu,
1: gente.